0: 大家好，欢迎收听社科农庄，我是主持人 Scott。那今天的节目呢，就呃接续我们上一集所聊到的，就是我们整个法律的起源呐、啊。那稍前情提要一下，就是呃法律呢，你就把它想象成是那个一个小雪山，小雪山。那上最上面的那个山顶呢，就是宪法。那今天就是有人呢攻顶了之后呢，在上面就觉得说啊，我们这个宪法上面那个攻顶的那个雪山的山顶，应该要长怎样怎样怎样啊。然后希望呢，这些原理、原则跟精神呢，可以这样去留到我们各个社会的不同面向。那这个山呢，是谁造出来的？就是我们下面那个社会各个不同面向的人们去把这个山给搭出来的。所以基本上整个、呃、法律的架构、前行第二大概到这里。好，那我们今天要去细部的讲说，哎、欸，那我们为什么要宪法？就是我们刚前面已经讲了，就是诶，宪、欸、法很重要啊，宪法是山顶啊，什么什么什么的。那为什么没有去宪法呢？那呃，基本上我们就透过这一集的节目，去大概让大家理解，或者说分享一下。呃，就我的认知来讲，宪法有哪一些面向跟比较重要的概念哦、喔。好，那呃，我们当然是会以台湾为例子啦。对，好，那第一个呢，想先跟大家讲一下一些在宪法里面很重要的原理原则哦、喔。那第一个呢，叫做呃人力分立原则。那其实这个呢，是源自于这个政治哲学或者说法哲学里面的一个很重要的原则。就像我们前面讲到这个社会契约，就是以前的人们啊，他们其实才刚从那个君主统治的国家出来，就是可能一个长得肥肥胖胖的小男孩，然后他就是当我们整个国家的这个统治者。那大家就是才刚从这种氛围，像国王啊、君主啊、皇后啊这种一个明明跟你长得差不多的人，但是他就是你要叫他皇上的这种情况下脱离出来哦。那以前的人就在想说，我们要怎么样去避免说我们呃现在好不容易辛辛苦苦革命推翻建立的一个现代国家变成是那种鸟样？对，所以他们就希望说啊不行，就是人啊。就是天生就就贼呢？什么叫就贼呢？就是人只要开始有了权力之后呢，就会开始呃，开始搞怪，开始拿翘，然后开始皮皮耶这样子。所以他们希望说，可不可以建立一个国呃国家的制度或者说组织呢？是可以让彼此之间是相互监督的。所以后来的哲学家在讨论社会契约啊，或者说是国家，现代国家应该有的概念的时候。就想出了一个比较好的解决方法，叫做权力分立。那英文会叫做 separation of powers， separation of powers。好，那为什么叫权力分立呢？就是我们今天不要把一个国家的所有的事物集中在一个部门手上。那像以前可能就是在皇帝嘛，他同时可以呃有行政啊、有立法、啊、有司法、啊，那他想干嘛就干嘛。所以现在的国家就觉得，呃、欸，以前的这些哲学家、啊，或者就觉得说，我们应该要把我们的国家切成不同的部分。然后让各个不同的部分呢彼此相互制衡、相互前置。这样子。所以基本上国家的出现来自于对于国家的呃宪法的出现的这个权利分立呢，来自于对于国家的不信任。所以希望透过这个制度上面的方式呢，能够很有效的去避免呃人类或者说是掌权的人拿到权利之后开始搞怪的这个呃，算是一个保险吧，对。那什么样叫做权力分立呢？就是基本上现在的国家希望我们的法治原则里面呢，基本上可以把我们的国家分成行政权的、呃、立法权的跟司法权的。那希望这三权彼此是互相制衡跟监督。怎么样的制衡跟监督法呢？就是今天呢，行政权是由人民所选出来的人所领导的行政。好，那立法权呢，也是由人民所选出来的人所领导的立法。那今天司法权呢，就是独立于行政跟立法的，就是它是于是一个反民主的这个组织体制。好，那今天的运作就会是这样子。今天一群人民，他们选出了他们的大意是来代表他们自己本身。那这些大意思呢，就代替了这些人民去制定他们想要的法律法案跟政策。那彼此呢，可能就会在国会里面吵架、啊、打架啊、干嘛，然后去冲撞出、妥协出对大家最好的一个政策跟法案。呃，理想上是这样啊，虽然实物上有所出入。对，没错。那这样子制定通过的法案呢，嗯、呃，就是叫做法律嘛。那法律呢，基本上就会希望是由行政部门的这个总统，或者说是行政院长去，呃，公布之后呢，开始实行。就很像说，今天我们呃这个社区管理，社区呃公寓大厦，就是大家不说有管委会嘛？今天管委会发布了一个东西之后呢，当然就希望，呃，这个管理委员制定的这个东西，希望整个管理。委员会会去执行嘛，所以基本上行政部门就是负责去执行所有的政策啊、法案跟一些行政重要的事项这样子。那等于说立法通过的东西，行政要执行。那行政如果认为立法通过的东西窒爱难行呢，就可以透过复议啊，或者说就是希望立法院可以再想一次的这个方式哦、喔。那在台湾这样的制度叫做复议，复议。好，那。立法权要怎么样去跟司法权互相牵制呢？就是立法权通过的这些法律跟法案，除了让行政部门去 follow 去遵守之外呢，呃，司法机关也必须要遵守，呃，立法权所通过的这些法律去做公平公正的审判。因为基本上司法不能够自己去造法，原则上是这样子啊，他不能够因为说我今天觉得。这个呃，立法者通过的法律不好，我就自己通过一个新的解释，不行。他基本上都要去遵从立法者的当初制定这个法律原本的意思啊、哦，他只是做一个呃，很像是做那个集合的一个动作啦。那。那个集合表是谁定的？就是立法者定出来的。好，所以基本上我们希望说，不论是行政部门或立法部门发生任何的冲突的时候呢，司法都可以独立的去公平做审判。所以司法可以去弹劾，呃，不适当的立法者，或者说是有非法的一些行为的这个行政机关的一些首长哦、喔。那行政机关呢，又可以透过这个呃立法者跟立法者复议的方式，去有效钳制立法者。那立法者就是透过人民去定期的更换跟改选。那行政机关也会有这样子的一个制度存在哦、喔，所以基本上希望我们的行政、立法跟司法三个部门彼此之间是相互前置的，那不会有因为一个部门拥有过多的权利而会导致一些腐败的行为产生。对，但这边会有一个比较细微的差别，但这边就不详细做讨论。那基本上就是在台湾我们会有所谓的“双手掌制”，就是说我们的行政跟立法彼此之间是分立的，呃。除了分立之外呢，我们的行政就是总统啊、副总统啊，还有这个行政院院长呢，他们彼此之间产生的方式跟立法机关是没有融合在一起的，所以我们会在呃政治。学上会叫做半总统制哦、喔，那另外一个比较常出现的制度就是总统制，像是美国这样子，那还有这个行政立法是融合的，像是英国的议会内阁制哦、喔，那这个就是基本上是一些比较细部的差别，但是基本上就是希望说，掌管这个行政立法的政治部门呢，跟这个司法部门彼此之间是有一个分立的界限存在的。好，那这是第一个要讲的权力分立与制衡的这个方式哦、喔。那基本上在台湾呢，我们的权力分立制衡呢，呃，因为我们的孙中山先生觉得我们应该要五权宪法，所以我们的整个政府体制的架构目前来讲是,是行政、立法、司法，那多了两权就是考试跟监察、喔。那这边其他有一些可能现行实务上的弊病，我们稍后再跟大家做讨论哦。好，所以基本上宪法一个很重要的概念就是，人民希望可以有一个很明确的规范保障，说什么事情我可以做什么事情，你不可以做，的这个权利义务关系，那跟这个权利分立来约束我们整个国家的政府机关。好，那我们用一句话来表明跟表现出，那我们中华民国宪法。想要去规定跟规范的原理原则有哪一些哦？基本上我们希望我们的国家的宪法呢是约定国家间的基本组织，这是第一部分。所以像我们会有哪一些基本组织呢？我们会有可能总统啦、呃国安会啦、行政院、立法院、司法院、考试院、监察院啊。那彼此之间的权利功能有哪一些哦？那第二个是人民的权利义务。怎么叫做权利义务呢？就是人民有一些他们必须要做的权呃义务，例如说纳税、呃、服兵役，然后要受国民义务教育，呃类似这种哦、喔。那但是人民也有他们享有的权利，那像是什么呢？像是这个平等权啊、言论、著作、讲学、出版啊、呃集会、结社啊、选举、罢免。创制复决、应考试、服公职，这些都会是人民所享有的呃这个基本权利哦、喔。那以及其他的盖瓜基本权，例如说我有什么什么自由啊，什么什么，就是等于说法律没有规范我不能做的，基本上我可以做的这个自由存在啊、喔。以及其他我们人民就是可以享有的呃，例如说言论自由，刚可能好像有提过呃之类的各种自由，或者说居住跟迁徙的自由。那就是说今天没有任何一个国家机关可以去限制你的人生自。由。自由居住跟迁徙的自由，以及你呃去讲东西的言论自由。所以你今天在中华民国，呃，或者说你今天在台湾，基本上你想去哪就去哪，你只要不要闯去别人家里面，不要去干扰别人，然后不要去一些呃可能政府机关里面。基本上你在大街上面走，不会有人说：“哎、欸，你今天怎么可能从？”可能从这个台北市走到新北市把你抓起来，不行，不会有这种事情发生嘛？那也不会因为你今天可能在路上大喊说这个呃我们的总统好烂哦、喔、之类的，然后你就被抓起来，不会，因为你有言论自由，你可以去批评，那也可以去讲述说哪一些东西是好的，哪些东西是不好的。那基本上这个都是在宪法的这个权利义务的规范里面哦、喔。那最后一个就是基本国策。那什么叫做基本国策呢？基本上就是当初在制定宪法的人，他们希望说，我们国家的政治体制应该是要长什么样子的。例如说，我们希望我们是一个呃资本主义的国家，还是我们是一个社会主义的国家，还是我们是三民主义的国家？然后以及说，我们希望我们的国家是一个大政府，还是我们是一个小政府？就是我们希望我们的国家是什么事情都要管，还是我们国家只管一些核心的事项，例如说国防、呃财政，其他我们其他都不要做管理的动作、哦。好，那基本上这是基本国策的部分。好，那我们。台湾呃，中华民国的基本国策基本上是偏向是社会主义一点，因为我们是做一个三民主义，就是我们希望是一个民族、民权、民生都兼具的一个国家哦、喔。所以我们的基本国策除了要去奖励这些科学研究的发展啊，保护呃这个。原住民啊，或者说其他这个呃少数民族之外呢，我们也希望我们的国家可以就是呃在一些建设方面是可以兼顾人民的福祉，而不是只有单纯发呃这个发展经济哦、喔。那基本上就是我们的基本国策的概念。好，所以我们稍微总总总结一下我们的国呃宪法的规范，基本上可以把它分成是国家间的基本组织、人民的权利义务跟基本国策。讲完了就这样，所以宪法就是这样。所以如果你说在报章媒体上面，或者是有人就很喜欢讲说什么这是宪法保障言论自由，那基本上呢，他就是在讲说，呃，白话一点就是这个东西呢是宪法有保障的，你不能够限制我。嘿，就是大概是这样子。好，那我们接下来讲一下呃台湾比较特别的一些呃宪法上面的弊病哦、喔，或者说我们目前食物上面可能还在吵的一些地方。那这个部分，我用这个增修条文和缺失弊病来，呃，来叙述这个概念哦、喔。那呃，众所周知呢，就是台湾目前的整个政治体制跟我们的这个法律的运作呢，基本上是有一点出入的。怎么说呢？就是呃，我们的宪法当初的制宪者呢，可能希望我们的宪法涵盖的范围是涵盖整个中国大陆地区，那。还有包括例如说蒙古新、新新疆啊、西藏之类的，还有呃可能台湾吧或香港之类的。但是后来就是嗯、呃、可能打仗打输了嘛，所以就整个撤退来台湾。那所以我们目前台湾的呃有效统治的范围，可能就只有局限于台澎金马地区哦。那就会变成说，我们现在的宪法很尴尬，因为我们很多东西都没有办法有效的去达成当初在中国大陆制定宪法那一群人他们想要达成的理念。对，那呃就会变成说，我们目前的统治范围实际上只基于太澎金嘛。那在经历过前几次呃修宪的时候，基本上就是要去把这个太过宽松的衣服，呃穿在一个很小的小朋友身上的这个。呃，弊病存在哦、喔。那但现在有一个比较明显的地方，就是我们目前基本上都是用冷冻的方式，把其他我们可能原本要就是呃应用在整个中国大陆地区的整个呃法律的体制呢给缩减起来。那我们现在所用的方式就是用增修条文的方式。呃，增增修条文第一句就有说，我们目前在台湾所运作的这些东西都是。呃，因应统一前的需要所做的、喔，所以我们目前的政府体制基本上就是会呃有一些比较尴尬的地方存在，那这是第一个呃原因哦、喔。好，那第二个原因就是我们的整个行政、立法跟司法，刚所讲到讲到的权力分立或者说三权分立的这个制度呢，是有一点失衡的，所以在台湾一直有人在考虑考虑说，我们要把这个考试院跟监察院给废掉。因为基本上这两个月没有办法有效的组成这个权力分立的状况，对，那就会变成说我们的五权其实是分布的不均，那没有办法让就是那个你就想象一下是一个五芒星给好好的控制，变成说有一个地方大，有个地方小这样子，那这是第二个弊病哦、喔。那第三个弊病就是这个。阁揆附属同意权的部分，那在其他的国家，双手掌制的国家，基本上我们的行政院院长呢，是因为他没有任何的民意基础哦、喔，所以行政院院长的这个选命或任命，基本上需要通过国会的同意才可以上任。但是在台湾，我们的行政院院长是不用这个。任何的人去做一个同意了，就是没有国会去同意，总统直接任命，他想任命谁就可以任命谁。那基本上这是另外一个弊病的地方。那再来就是呢，我们的行政太过于强，立法太过于弱。那这就是跟刚所讲到的这个呃五权分立有关系哦、喔，因为基本上我们把其他原本应该隶属于三权的东西分散到另外两权，那就会变成说我们的行政变得是比较强，立法比较弱。什么叫立法比较弱呢？在美国，他们可能可以做一个听证会的方式去，呃，有效的去弹劾或者说监督那边 get 皮皮的官员，但是我们台湾的一些弹劾啊、纠举啊，或者说审计权，可能都跑到监察院那一边，所以让。呃，立法院可能就是只能够一直调资料咨询，但没有一些很有效实质可以去贺阻行政部门的一些手段跟权利。哦。那呃，除了这些之外，例如说我们的考试院可能会有被人家就是嘲讽有一点叠床架屋，例如说考试院一些一些什么权序的事项啊，跟这个公务员任免跟训练的部分，可能又跟行政院的这个。呃，可能国家发展，呃，国家文官学院，或者说一些公务人力发展的部分有稍微重叠，那就是变成说我们的组织架构需要再多讨论跟呃多做一些呃更有效面的整合啦。那最后的地方就是稍微讲一下，我们可能还有包括说大法官的任期，以及是这个修宪跟制宪之间的差别哦。那呃，就如同刚刚讲的这个原则，再怎么绕，基本上大家在学习法律的时候都要去思考，我们现在在做的这件事情有没有违反权力分立？以这是很重要的一个法律的法律的原则哦。那大法官的任期的限制呢，就基本上在美国是没有限制的。为什么？因为司法是要是独立的嘛，没有办法接受呃其他部门的限制，不然根本就没有办法独立啦。但是在台湾可能就会变成说，我们的大法官的任期太过于频繁的更换，那没有办法有效地达成我们刚刚所提到的法秩序的安定性跟稳定性。那像美国他们的大法官基本上是可以终身，只在台湾就不是哦、喔。好，那最后呢，就是再稍微补充一下这个所谓的大法官四字。大家可能对于大法官比较、呃、陌生，但是又很常听到我们会有什么释字，例如说之前同性婚的时候就出了很多释字。好，那这个是什么概念呢？就是大家可以去想象一下，呃，宪法这个东西可能是一百多年前的人写出来的，那基本上它跟目前的社会，呃，已经经过了很长的一段时间，所以会变成说现代的人民要去遵守我们以前的这个阿公，或者说我们的。这个阿昼他们那一辈的人写出来的东西，基本上有一点很大的落差嘛。对，大家可以去想一下，说我们现在如果拿 iPhone 跟阿公说，阿公 iPhone 上面这个东西很重要、啊，阿公可能完全连 iPhone 是什么都搞不懂。那所以要怎么样去因应这个时间，或者说整个社会的演变呢？我们就有这个大法官的制度，就是希望透过我们这个有专业法律训练、这个非常渊博的这些大法官们呢。能够去代表这个宪法的这个守卫者或者是捍卫者，就是今天你去问这个大法官们，就透过这个提出申请视线的方式呢，然后去问他们说：，诶、欸，现在这个制度是怎么样？怎么样？怎么样？那这样子是合宪还是违宪？宪法跟当初的制定的方式是有没有抵触的呢？那如果大法官他们在审理之后觉得说有有抵触，那就是违宪。那相关的机关呢，例如说行政部门或立法部门，就要因应大法官所做出的这个解释去做相对应的调整，来符合我们刚所提到的权力分立的原则。那呃，这样子的制度就是可以让我们整个社会一直这样子生生不息的，一直在这个制度的框架里面会去做一些检讨、修正跟改变。但不会去依托于我们整个制度都不见掉这样子。好，那呃，这个比较重要的一个演变就是说，我们的大法官刚所提到的这个释字啊、理由书啊这些制度呢，会在明年或者说后年的时候做一个比较大的更迭，就是我们呃大法官不会再产出释字了，以后基本上就會变成说，它会比较像是一个判决的方式哦、喔，就是等于说人民去。呃，可能宪法做一个诉讼的一个程序存在，就变成说每一个案子可以针对个案去做审理，而不是只有针对后面，呃的原理原则去宣布说是呃原违宪还是是合宪这样子、喔。好，所以基本上今天的节目呢，就是带大家稍微认识了一下整个中华民国或者说整个宪法跟法律的起源。那的国家间的基本组织、人民的权利义务跟基本国策、喔、以及每一个部门之间相对应的关系，例如说行政院跟立法院，那立法院又至于这个总统，或者说司法院，那以及我们刚提到的考试院跟监察院，他们彼此之间的相互制衡，那以及说他们之间目前在实务上运作有哪一些缺失存在哦、喔？那最后提出一个问题，可以让大家去思考、喔，基本上在台湾，因为。台湾的这个政治意识，或者说我们整个民族的想象，还没有办法做一个很有效的统一或统整呢、喔。那一直有人去提出，我们应该要修改宪法做这个领土变更，那或者说我们应该要制定新宪，那有人就会觉得说，我们应该要做一个。呃，就是台湾独立啊，就是常常在讲的台湾独立。那不知道大家对于这个部分有怎么样的看法、哦？就是是认为说我们应该要维持现状，还是我们应该要修改我们的宪法，维持叫中华民国，还是我们应该要把我们刚刚既有所讲的任何有关中华民国的一切全部把它推翻掉，然后建立一个新的这个国家给存在哦？那呃，希望。如果有兴趣的朋友，可以稍微给我一点反馈，在下面留言。对，还蛮好奇大家的看法。那今天这期节目大概到这里，感谢大家的收听，拜。